0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра. И дать, насколько больше Бог э, благословляет нас и дарит нам очень много милости, которая просто становится для нас как должное, э, привычное, что-то обыденное. Это одна из причин, когда мы вот больше ждем, чем отдаем, это одна из причин, почему очень часто у верующих или даже не верующих людей отсутствует мир в сердце, потому что мы чего-то ждем, отсутствует удовлетворенность или радость, потому, потому что мы чего-то ждем, считая, что мы достойны большего либо лучшего отношения к себе, и перед тем, как мы уже перейдем к размышлениям над библейским текстом, хотелось бы поговорить о диагностике у нашего сердца, то есть попробовать немножко продиагностировать, чтобы мы могли посмотреть, возможно, критически на свое сердце. И очень хотелось, чтобы слушая проповеди мы слушали с граблями больше, а не с вилами. Не знаю, слышали вы такую историю или нет. Одна бабушка как-то призналась одному пастору, что она все время слушала проповеди с вилами. Это вот слово для того брата, это вот для той сестры. Хотелось бы, чтобы больше мы слушались граблями и применяли слово к своему сердцу больше, чем чем-то другим. Итак, признаки неблагодарного сердца. Поразмышляем, немножко посмотрим на, на эти пункты. Первое – это раздражительность, гневливость или мстительность. Это такое озлобленное сердце, и там нет места благодарности, потому что там есть вот это внутреннее Сердце, которое внутренне раздираемо бунтом. Дальше можно говорить о ропоте, жалоб, жалобах или стремлениях к критике. Попробуйте вспомнить израильский народ, который выходил из пустыни. Я думаю, вы явно вспоминаете тот ропот, постоянный, который сопровождал этих людей. И мы явно видим, что там очень сильно не доставало благодарности. Богу за то, что он выводит их из Египта. Дальше можно сказать, это обидчивость и в результате замкнутость от людей, когда человек очень легко обижается и в итоге каким-то образом ограждает себя, дистанцирует себя от других. Это тоже говорит о том, что человек недоволен тем окружением, которое его, который, да и недоволен людьми, которых посылает ему Бог. Это может быть семья, друзья, это может быть церковь, и человек проявляет недовольство. Это явно говорит о том, что в этом сердце недостаточно благодарности. Здесь можно сказать о еще такие пункты, как беспокойство, тревога или страхи. Это говорит о том, что человек в данный момент жизни не может положиться в своих трудностях на Христа, на Его Слово. Это говорит о том, что тех обетований, которые мы имеем во Христе, недостаточно. То есть человеку нужно еще что-то, чтобы вот не бояться. То есть Это тоже говорит о том, что человек на самом деле страдает вот этой неблагодарностью за то, что имеет в Божьем Слове как основание для мира и покоя. Отчаяние, разочарование, уныние, самосожаление – когда человек сфокусирован больше на себе, на своих каких-то ожиданиях или нуждах, и когда не реализуются какие-то желания, ожидания или какие-то планы, то человек поражает отчаяние, разочарование. Это тоже говорит о том, что в его сердце недостаточно благодарности, и он больше сфокусирован на собственных нуждах и постоянно чего-то ждет, и чего то не получает. Можно сказать о зависти или неудовлетворенности, когда человек смотрит на свою жизнь и недоволен тем, что у него есть, и смотря на других людей, возможно, испытывает его сердце, раздирает зависть, вот эти желания. Это тоже говорит о том, что вот он смотрит на других людей, не благодаря, не понимая, что он имеет сейчас, уже здесь, сегодня, во Христе. Можно сказать о надменности или презрительности, когда люди возвышают себя над другими, и вы помните интересный эпизод в Новом Завете, когда один фарисей, встав молился, сам в себе так. И там звучала на самом деле молитва благодарности. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочее. Но мы понимаем, что это не было на самом деле той благодарностью, о которой вот пишет апостол Павел в этом послании. Это было больше превозношением, гордостью. И вы помните человека, который молился рядом, и его молитва звучала по-другому. И там не было прямых слов благодарности. Но на самом деле его сердце было благодарным в тот момент. Можно сказать о клеветах, о сплетне, о клевете. Это тоже определенный признак неблагодарности, когда люди говорят о других плохо и на самом деле даже не подозревают, что именно этих людей, возможно, даже неудобных, посылает Бог в их жизнь, чтобы их изменить. Я думаю, что, наверное, нам нужно больше молиться даже о неудобных людях с благодарностью за то, что на самом деле Бог окружает нас очень разными людьми, в том числе и трудными, и радоваться тому, что Бог через них меняет нашу жизнь, наше сердце, наши отношения вообще ко всему. Здесь можно сказать еще о подозрительности или мнительности. Когда человек вот так вот прищурит смотрит на людей – это тоже говорит о том, что в его сердце есть недостаток благодарности. Я думаю, что многим из нас знакомо вот, то, что перечислено в этом списке. Это не исчерпывающий список. Но он действительно говорит о неблагодарных сердцах. О том, что мы как люди мы ждем порой чего-то большего или лучшего. И порой мы не имеем мира в сердце, не имея покоя, потому что мы не можем посмотреть с благодарностью на то, что есть сегодня. Я вспоминаю фразу, которая, которую услышал, наверное, лет 20 назад. И периодически она всплывает в моем уме, в моем сердце. Наша жизнь начинается с благодарности за то, что у нас есть сегодня. Вот полнота жизни, когда мы можем оценить с радостью то, что есть сейчас. Потому что недовольство... И постоянное ожидание чего-то большего, вот этот ропот, говорит о том, что мира нет в сердце даже сейчас. И мы знаем с вами, что сердце человека не удовлетворится. Интересно, знаете, Мигель де Сервантес в книге «Дон Кихот» – таким очень интересным, мне понравилась эта цитата, он так написал. «Неблагодарность – дочь гордости, и один из величайших грехов, которые только есть на свете». Мне сначала показалось очень категорично, что это один из величайших грехов, но на самом деле это правда. Если мы с вами верим, что Бог является для нас источником жизни, источником полной радости, мира, покоя, счастья, всяких благ, которые Бог окружает нас, то когда в моем сердце ропот, недовольство или другие какие-то качества, то по сути я говорю Богу, мне Тебя и всех благ, которые Ты мне дал, недостаточно». На самом деле это конфликт с Богом внутри, в сердце, когда, казалось бы, мы порой относимся к этим вещам очень легко. Ну, ропот, ну, подумаешь. Или что-то еще. Но на самом деле это очень серьезные вещи. Мы говорим Богу, мне тебе недостаточно. То, что ты мне даешь мало, я хочу лучшего, я хочу больше. Это говорит на самом деле о гордости. Это значит, что мы считаем, что мы достойны лучшего или большего. И если серьезно посмотреть, то... Вот этот робот недовольства в разных его формах или проявлениях – это на самом деле бунт против тех обстоятельств, в которые нас помещает Бог. Я вспоминаю фразу, которую Назим сказал лет 10 назад. Он сказал «Недоволен тот, кто не согласен с Богом». Я вот часто вспоминаю эту фразу и думаю, вот на самом деле вот есть вот в этой фразе вот определенная глубина мудрости, Здесь надо признаться, что мы живем в довольно неблагодарном обществе. Я бы даже сказал, что мы живем в таком а, раздраженном обществе. Мы живем в мире, который отвергает Бога как авторитет, как источник жизни, и где укореняется потребительская культура. Мы об этом уже много раз говорили. И что интересно, что... А, Люди начинают жить а, с, таким, с такой вот установкой, что мне все что-то должны. Очень часто мы видим недовольство, ропот и циничное, обозленное, неудовлетворенное общество. Кстати, знаете, очень часто именно это замечают водители которые вот, ездят на автомобилях по дорогам, они видят, насколько на самом деле необозленное необ общество во вот, вокруг нас. А те, кто пользуется метро, особенно в час пик, тоже это видят. Честно, я живу на Выхино, и когда вот, в час пик э, тебя заносят в вагон, и на самом деле я понимаю, что люди даже не видят друг друга, и просто порой затаптывают, и ты слышишь мат, ругань, и ругаются, на самом деле, все, от молодых до пожилых. И вот эта ненависть просто за место, чтобы сесть. Интересно, что даже вот наличие комфортных условий, которое в принципе, растет, вот этот комфорт и, так знаете, такое огромнейшее количество удовольствий сегодня, которые есть, которых не было раньше, оно не делает людей мягче или лучше. Вот это парадокс. Порой, чем больше чем лучше живут люди, тем более циничными, злыми или недовольными они становятся. Я не знаю, почему так происходит, но это факт. Благодарность или умение быть благодарными Богу это, и людям – это то, что нам действительно нужно. И вот попробуйте себе представить, что наше собрание, церковь – это собрание радостных, удовлетворенных и благодарных, искренне благодарных Богу за все людей. И вот эти люди вместе собираются, и они не выясняют между собой отношения, просто радуются тому, что Бог уже совершил, или то, что Он совершает сейчас. Я думаю, что это на самом деле такое, знаете, торжество, вот торжество любви, торжество радости, когда такие люди собираются вместе. Им нечего делить, но им есть что отдать. Есть чем поделиться. Это на самом деле такой прямой путь к торжеству любви и радости. Это то, о чем пишет Павел. Он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Он хочет видеть церковь Фессалоники вот именно так, именно такими людьми. Вообще весь этот отрывок, он начинается с 11 стиха и заканчивается 23 стихом. И во всем этом отрывке я насчитал 17 повелений. У Павла началась такая очень практическая часть, где он такие вот перечисляет очень практичные вещи. И я специально выбрал, потому что ну, невозможно говорить о такой большой теме вот в рамках одной проповеди. Но мне стала близка вот эта тема благодарности, потому что, заглядывая в свое сердце, я хочу учиться благодарности. Вот этот текст, вот эти 17 повелений можно сравнить, как, знаете, такие жемчужины на цепочке. И каждая жемчужина, она весома, она имеет определенную ценность. И они становятся, вот это ожерелье, становятся ожерельем только вместе. Вот когда это совокупность определенных качеств, которые Бог делает в сердцах наших. И вот сегодня хотелось бы остановиться более подробно на вот этой теме благодарности. Несколько слов о благодарности, вообще, что это такое. Я думаю, вы все знаете это от слова «благодарить». Это чувство признательности за сделанное добро, например, за оказанное внимание или услугу. А также это благодарность – это различные формы выражения благодарности, которые выражаются в каких-то действиях когда мы говорим или благодарим людей словами. То есть это определенное чувство и определенное выражение наших эмоций, того, что в нашем сердце происходит. Есть другое определение, благодарность ⁇ это сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки происходящего. Это не просто эмоции бушующие, на самом деле это очень рациональная оценка, мы оцениваем и понимаем, что да, вот здесь вот это заслуживает благодарности заслуживают наших слов, и опять же это выражается в каких-то действиях, в каком-то отношении. Можно сказать, это то, что рождается в сердце, вовлекает наши чувства, эмоции, вовлекает наш разум и выливается в какие-то наши действия, в слова либо в поступки. Это можно сказать, что это вовлекает благодарность, вовлекает всего человека. И знаете, что интересно, это больше, чем просто слова – на самом деле, искренняя настоящая благодарность больше, чем хорошее воспитание, и даже больше, чем просто вежливость. Я знаю, что сегодня молодежь очень часто не любит вопрос «как дела?», потому что за этим вопросом дальше ничего нет. Ну, порой у нас нет времени, чтобы пообщаться, и этот вопрос воспринимается как дежурный, больше как вежливость «привет, как дела?» «нормально». И на этом разговор заканчивается. Многие люди даже не пытаются на него отвечать, потому что просто дальше да, ничего не будет. Мы можем сказать, что благодарность – это состояние сердца, которое выливается в определенные действия. Смотрите, интересно, что пишет апостол Павел к на второй главе. 6 и седьмой стих я прочитаю в новом русском переводе. Чуть-чуть понятнее звучит этот отрывок. «Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас». И вот это слово «переполняет» – это то, что рождается внутри и то, что выливается наружу. Это благодарность, которая выливается и по отношению к Богу, и по отношению к людям. И здесь, на самом деле, возникает очень логичный закономерный вопрос – Бог, на самом деле, очень важное место отделяет благодарности. Если вы помните, то одна из категорий конфликта человека с Богом в Римлянам первой главе – они не возблагодарили Бога. То есть люди, когда, конфликт, когда произошел конфликт, столкновение или бунт, они не воздали должной благодарности Богу. И Павел выделяет это как часть конфликта человека с Богом. Это очень важный момент. Еще раз повторюсь, благодарность – это больше, чем вежливость. Это больше, чем хорошее воспитание. Благодарность – это состояние сердца, когда мы можем на самом деле видеть, что делает Бог, и отвечать Богу определенным образом. И здесь возникает такой логичный вопрос – а как научиться вот этой подлинной благодарности? Как научиться в наших молитвах к Богу не лицемерить и не говорить просто дежурные фразы? На самом деле это очень тяжелый вопрос и большой вопрос. И первое, о чем хотелось бы сказать, что благодарное сердце объективно оценивает реальность. Вот в этом стихе меня удивляет одна деталь, которая стала просто для нас такой банальной, привычной. За все благодарите. За все Подлинная благодарность или даже удовлетворенность начинается с правильного понимания и оценивания реальности, когда я смотрю на происходящее вокруг, на все, что меня окружает, и я правильно оцениваю это. Благодарность начинается с правильного понимания того, что происходит вокруг меня, когда я на все смотрю глазами Божьими или глазами Библии. Знаете, мне понравился пример с ребенком. Почему ребенок очень часто дети, особенно маленькие, не благодарят своих родителей? Потому что они понимают той ценности и того счастья, которое они сейчас имеют. Они воспринимают как должное все, что делают для них родители, и порой из их сердца не вырывается вот эта сердечная благодарность, потому что они неправильно оценивают происходящее. Эти дети не знают, что такое не иметь родителей. Поэтому не могут вот, оценить. И задача родителей, на самом деле, воспитывая их, и раскрыть им глаза, сказать им, реальность не такая, она другая, и тебе нужно научиться быть благодарными. Дети не понимают своего счастья в том, что у них есть пища, в том, что у них есть одежда, в том, что у них есть игрушки, и самое главное, что у них есть родители. вот Ту благодать и ту радость они порой не осознают, потому что неправильно оценивают реальность. И просто размышляя о детях, я подумал, на самом деле, как часто мы такие же дети, вот в Божьих глазах. Когда мы понимаем, что у нас есть любящий, заботливый отец, а мы порой капризничаем, общем, проявляем недовольство и так далее. Бог остается верным, любящим отцом, даже несмотря на нашу неверность. Это ли не повод для благодарности? Но мы не благодарим, потому что просто неправильно смотрим на то, что происходит вокруг нас, на то, что Бог делает в нашей жизни и делает с нами. Я вот размышляю об этом, думаю, Господи, как важно вовремя протирать очки, чтобы как-то объективно оценивать вообще, что происходит сейчас. Знаете, интересно, когда Павел был в Афинах, я думаю, вы помните, в книге «Деяния апостолов» описано это событие. Он разговаривал с такими образованными людьми, говорил с, ним, с ними на их языке, и он им сказал такие слова. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». И продолжает. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы, Его и Род. И вот теперь это на самом деле удивительная картина. Эта картина удивительная, которую описывает Павел. Если вы помните это, в прошлых проповедях я раскрывал такую тему вражды в мире, как последствия грехопадения. Что мы видим – это последствия грехопадения во всем творении. Но теперь хотелось бы посмотреть на эту же картину с другой стороны. На картину того, что мы видим удивительную согласованность в Божьем творении – и удивительную Божью заботу о каждом человеке. Это просто потрясающе на самом деле. Я назвал это неизменное основание для благодарности. Бог создал мир и всю Вселенную, абсолютно все. Казалось бы, ну что в этом такого, но на самом деле Бог создал вот этот огромнейший мир, и, можно сказать, в центре Он создал человека. Это что-то удивительное. Бог учредил законы Вселенной, и это гораздо больше, чем просто закон тяготения. Их гораздо больше. Духовные, нравственные законы, физические законы. Это огромнейшая система, которая работает. Работает уже очень долго. Бог создал условия для жизни на Земле. Мы с вами сегодня можем передвигаться, дышать. Это скорость вращения Земли, расстояние Земли от Солнца. Просто то, что есть Луна, наличие атмосферы – Нужной, нужной температуры, круговорот воды в природе, растительный животный мир, который кормит нас до сих пор. Люди сегодня говорят о том, что они производители, но они продолжают поглощать. Мы продолжаем кушать то, что дает нам природа, то, что создал Бог. Мы пользуемся его благами постоянно. Это животный растительный мир, который до сих пор дает нам пищу необходимую. Пищу дает нам земля, хлеб, овощи, фрукты и так далее. Вот она реальность. Это уже огромный повод для благодарности, когда мы видим, что Бог заботится о нас. Знаете, интересно, как Мартин Лютер в одной из своих книг сказал, что Бог заботится о людях через труд доярки. А подумайте, мы имеем хлеб на столе. Кто-то его сеял, кто-то жал, кто-то молол муку, потом это продавал. То есть, кто-то... Не знаю, бухгалтерией занимался, то есть это огромнейшие, огромнейшие процессы, и мы просто идем в магазин и берем булку хлеба, но за этим трудом, э, но за этой булкой хлеба стоял огромнейший труд огромнейшего количества людей, и Бог таким образом продолжает заботиться о нас, мы имеем одежду, и мы даже не знаем, кто ее шил, как все это работает, но это огромнейшая система, вот эти условия для жизни, в которых мы с вами существуем сегодня. А теперь поразмышляйте о том, что Бог даровал нам способность мыслить, чувствовать, думать, двигаться. Очень часто люди бахвалятся и превозносятся на самом деле тем, что им по факту не принадлежит. Это то, что даровано Богом. Бог даровал нам творческие способности. Бог дал нам, знаете, у меня начало садиться зрение. И вчера вечером я целый день просидел за компьютером, часов до восьми, потом думаю, сделаю перерыв, вышел в магазин, и я иду, и, и понимаю, что в очередной раз понимаю, что я не вижу уже э, вывески, вот эти светильники. Или когда автобус едет, я понимаю, что мне уже нужно ждать, чтобы он ближе подъехал, чтобы разглядеть. Я, нач... я просто думаю вот в этих мыслях, э, в подготовке к пропади я думаю, я ведь никогда не ценил стопроцентное зрение, которое так долго у меня было. И вот сегодня я начинаю где-то, знаете, роптать или переживать о том, что вот, ну все, очки придется носить. Но ведь так долго Бог даровал мне стопроцентное зрение. И сегодня я продолжаю видеть, это тоже Божья благодать. Бог дал нам способность познавать Его. Мы сегодня здесь сидим с вами вместе в зале и можем вместе взирать на Христа, на Его Слово и понимать то, что Бог хочет нам сказать. Это удивительный Божий дар. Он дал нам возможность обрести спасение, и мы сегодня с вами, большинство здесь в этом зале, имеют это спасение во Христе, эту благодать, которую даровал нам Христос. Он дал нам новый смысл жизни, он дал нам новый источник радости, он дал нам возможность принадлежать к его телу и церкви. И сегодня большинство из нас является частью его церкви, это Божий дар. Бог дал нам вечную жизнь, Бог дал нам пищу на каждый день, кровь над головой. У нас у всех есть кровь над головой. Абсолютно у всех. Сегодня среди нас нет людей, которые живут на улице. Это Божья милость. Бог дал нам одежду, причем не одну, как это было в древнем мире, а у нас на самом деле порой ломятся шкафы. Бог дал нам работу, здоровье и силы. Это то, что даровано Богом. Наше здоровье, просто сила и способности что-то делать. Бог дал нам родителей, какие бы они ни были, они у нас есть. И это Божья благодать. Бог дал нам друзей. Комфортные условия. Я сегодня стою перед вами с планшетом и понимаю, что здесь вот в нем все проповеди за последние 10 лет. Это очень удобно. Они просто здесь все в одном месте. Это не тонна листочков. Это удобно. Бог дал нам свободу от рабства и притеснений. Мы здесь сидим, и не, мы, мы не боимся, что сейчас кто-то ворвется и начнет притеснять э, нас э, и нашу веру. Да даже, наверное, просто банальное отсутствие войны. Я люблю смотреть военные фильмы. Армия с меня еще не выветрилась, как говорит мне жена. Эти три года, они, они до сих пор еще где-то там. И когда я смотрю на это, я на самом деле понимаю, что нам есть о чем благодарить Бога. Хотя бы даже за мир, который мы сегодня здесь имеем. И вот теперь просто обернитесь назад, сколько уже перечислено и сколько еще можно перечислять того, что мы уже имеем благодаря тому, что Бог благ к неблагодарным и злым. Он продолжает свою заботу, Он посылает дождь на праведных и неправедных. Это удивительно. На самом деле картина того, насколько мы богаты сегодня с вами, Просто той Божьей заботой, которая уже оказана нам. И вот благодарное сердце, оно стремится объективно оценивать реальность. Оно, оно говорит просто, я уже настолько богат, Бог настолько благ, мне достаточно того, что Бог уже даровал мне. И я могу делиться, на самом деле, я могу отдавать другим людям очень многое. И здесь проблема в том, что очень часто люди начинают присваивать себе то, что даровано Богом. И отсюда, на самом деле, это неправильная оценка реальности. И отсюда недовольство, злоба, негативизм какой-то и так далее. При одних людей над другими даже образование, даже способность думать, способность выражать мысли даровано Богом. Я не знаю, почему одни люди в чем-то более способны, другие люди в чем-то менее способны, но в этом есть определенная тайна, и Бог так сделал, что люди разные, но все, что мы имеем, дано нам Богом. Я прочитаю еще один отрывок в 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих, тоже в новом русском переводе. Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? риторический вопрос. Если ничего такого нет, то что же ты хвалишься подаренным? Вот этот Павел задает вопрос Коримфинам, которые бы хвалятся дарами, способностями, какими-то чем-то еще. Но на самом деле Бог достоин благодарности. И вот когда мы смотрим на все то огромнейшее благо, которым Бог дарит людям, в том числе и нам, а теперь подумайте, что нас ждет там на небесах. Если мы даже представить себе не можем то, что ждет нас там, за порогом смерти, когда мы встретимся со Христом, когда преобразится наша ветхая природа, мы станем подобными Ему, я не могу себе представить этого. Но <смех> Бог достоин благодарности просто за то, что нас это ждет, и мы уверены в том, что э, это наше по праву, благодаря Христу, Его смерти на кресте. Смотрите, как пишет Петр. В первом послании, в третьем и четвертом стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к копованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». И вот читая эти тексты, я понимаю, что нам ну, есть о чем благодарить Бога. Помните, он говорит, «Доме от моего обители много, я иду приготовить вам место». Я думаю, что Бог приготовит нам очень хорошее место. Благодарное сердце формируется, когда мы учимся смотреть на мир э, вот, Божьими глазами. Благодаря нашему союзу со Христом, благодаря нашему общению, благодаря познанию Слова, когда мы смотрим на мир через призму Писания, мы учимся благодарности, потому что понимаем, насколько удивительно Бог позаботился о нас уже сейчас – Насколько удивительно, Бог продолжает заботиться о своих детях. Знаете, удивительно, даже когда происходит что-то нехорошее, как нам кажется, когда Бог проводит нас через страдания, даже здесь есть обетование, что Бог все делает во благо. И даже здесь, в эти трудные моменты, у нас есть повод для благодарности. Просто знание того, что Бог все всегда делает ко благу. Здесь я хочу задать несколько вопросов к сердцу. И первый такой вопрос – осознаем ли мы то счастье, что уже даровано Богом? Не начинаем ли мы относиться как к должному, к той благодати и милости, которая уже дарована Богом, вот со всеми благами, которые мы имеем? Как часто мы проявляем недовольство или ропот на те обстоятельства, что посылает Бог? Ну Просто банально даже погода. Конечно, сейчас, по идее, должно быть немножко потеплее. Но я думаю, на самом деле, о том, как много недовольных людей, которые выходят на улицу, а на самом деле даже погоду делает Бог. И Он всегда все делает во благо. И последняя мысль, я постараюсь поскорее пройти. «Благодарное сердце дарит прощение вместо месте. Мы читаем вот э, в первом Фессалоникийцам, 5 глав, 15 стихе, чуть ранее, первое за все благодарите, но чуть ранее, апостол Павел пишет, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. И дальше, но всегда ищите добра друг другу и всем. И Павел пишет о том, чтобы в церкви э, в Фессалониках доминировала такая культура прощения вместо мстительности. И из контекста послания явно видно, что церковь очень хорошая. Павел, на самом деле, очень положительно очень положительно отзывается об этой церкви, особенно в первых двух главах. Но вместе с тем в церкви есть напряжение среди ее членов. Именно поэтому он и пишет эти, вот, вот эти слова. «Смотрите, чтобы кто никому не воздавал зло за зло, но всегда ищите добра». И вот эта тема прощения, она очень вообще проходит через все Писание. И очень много об этом говорит Библия. Луки 6, глава 37 стих. «Не судите, не судим и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете». И Ефесянам, 4 глава продолжает писать Павел, только уже другой церкви. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И... То, что в церкви были напряжения, мы знаем буквально из стиха раньше. Вот этот 15 стих, который говорит о том, что не нужно воздавать злом за зло. То буквально стихом ранее написано чуть-чуть другое. «Умоляем также вас, братья, выразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И вот он описывает, что есть ряд категорий людей, которые вызывают напряжение какие-то, возможно, конфликтные ситуации. Особенно, скорее всего, это больше бесчинные, вызывают ну, вот, какие-то конфликты в церкви. Но он говорит, смотрите дальше, вот 15 стих, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Я еще раз повторюсь в том, что мы сегодня живем в раздраженном и конфликтном обществе. Особенно в нашем большом городе с ее огромнейшей плотностью населения. Еще раз повторюсь, что это, это видят водители, либо это видно в метро. Почему-то говорят, что именно Москва – это самый недовольный город среди всех городов России. И тут можно много говорить, но на самом деле наша культура носит мстительный характер. Вот это факт. Практически очень огромнейшее количество фильмов, которое поощряет месть в той или иной форме. Убили собаку, он там расстрелял, там, вот очень популярный сейчас фильм, просто убили собаку, он там расстрелял огромнейшее количество людей и так далее. И вот этот э, закон око за око никто не отменял, он работает на самом деле сегодня. То есть вот эта мстительность преподносится как норма. Я всегда думаю о том, что вот эта культура мирская, она оказывает влияние в какой-то в той или иной степени на верующих людей, и знаете, порой тоже христиане начинают мстить, только не так явно. Люди порой, даже верующие люди мстят, знаете, таким невинным способом. Например, молчанием. Ну, хорошо, я молчу, я буду жить, как будто тебя нет. Или, например, какой-то грубостью или повышенным тоном. Кстати, я вижу, что жены заулыбались, и не только жены. Актуально, да. Грубостью или даже повышенным тоном, когда порой люди позволяют э, какой-то негатив вылить на других людей. Или даже, знаете, таким христианским обличением. Но обличением не из любви, а обличением из э, злобы, когда просто забрасывают э, людей библейскими текстами, которые должны просто распять человека вместо того, чтобы обличить его и поднять. Порой люди отправляют друг другу в библейский текст или просто говорят какие-то цитаты из Библии, чтобы распять человека, а не чтобы воскресить его. Но благодарное сердце учится прощать, потому что оно ценит и благодарит Бога за то прощение, которое оно уже имеет. Вот именно поэтому эти жемчужины, которые описаны в этом тексте, они неразрывно связаны между собой. Человек не сможет, так скажем, не воздавать злом за зло, если не будет ценить то прощение, которое уже имеет во Христе. Это удивительно, но эти вещи связаны между собой. Снисходя друг от другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Вот основание для нашего прощения. Прощать трудно. Я знаю, что это трудно, знаю не понаслышке. Когда против нас грешат, это больно, это обидно. Наш ветхий человек требует возмездия в какой-либо форме. Он требует справедливости. Но у нас есть вот этот неиссякаемый источник прощения. Это то, что совершил и сделал для нас Христос. Причем, смотрите, знаете, Христос умер за нас и восстановил с нами отношения. А знаете, как порой обижаются христиане? Я здесь чуть не договорил. Я не обиделся, а просто сделал выводы. Это такое, знаете, интеллектуальная э, месть. Просто сделал выводы. Думай сам, что хочешь. А я сделал выводы. Но на самом деле у нас есть вот этот источник прощения и способность восстанавливать разрушенные отношения. Потому что Христос восстановил с нами разрушенные отношения. И чем ближе мы ко Христу, тем больше мы понимаем, сколько на самом деле нам прощено какую огромнейшую пропасть преодолел Христос, чтобы приобрести нас себе. Я уже читал эту цитату много раз, но хочу еще раз ее прочитать. «Холодное сердце, которое не любит», указывает на один из двух возможных вариантов. Либо человек не был прощен, либо он не понимает глубины этого прощения. Вообще-то, по большей части, нашего возрастание во Христе – это возрастание в понимании того, что для нас совершил Христос. И мне очень хотелось бы, чтобы вот эти вещи стали основанием для нашего примирения, для наших шагов навстречу друг другу. Здесь тоже вопросы к сердцу. Есть ли в вашем сердце грех непрощения? Что должно произойти, чтобы мы могли простить? На каком основании мы прощаем? Или готовы ли мы восстанавливать уже разрушенные отношения? И вот ответы на эти вопросы, они на самом деле укажут на тот фундамент, который есть в нашем сердце, либо Божий, либо нет. И последнее, чем совсем коротко хотелось бы закончить этот пункт, я надеюсь, в следующем проповеди раскрою лучше или больше, так как не хватает времени. Но закончу так. «Благодарное сердце стремится больше отдать, чем получить». Он говорит, смотрите, чтобы никто не воздавал злом за зло, но ищите добра друг другу и всем». И вот это слово ищите, оно, это знаете, это не просто а, поиск возможностей. Это слово гораздо включает в себя гораздо больше. Это усилие, целенаправленность, настойчивость, даже творчество и находчивость. Этим словом в греческом языке Павел пишет, он гнал церковь. Вот это же слово «гнал» оно употребляется там в других местах. Только вот слово гнал. То же самое слово. Если вы помните, как очень как гнал апостол Павел церковь. Он на самом деле искал возможности, он был очень настойчивым, я бы даже сказал, творческим. Он проявлял, он тратил огромнейшие усилия, чтобы уничтожить церковь. И вот теперь Павел это же слово употребляет, говорит, ищите добра. То есть прилагайте те же усилия, что я когда-то прилагал, гонять церковь, делайте добро. Благодарное сердце учится больше отдавать, потому что оно ценит то, что уже имеет. Вот это огромнейшее богатство, о котором мы уже говорили. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия. Даровано уже сейчас через познание призвавшего нас благо, славой и благостью. Знаете, я очень благодарен Богу за огромное количество примеров, когда э, члены нашей церкви служат друг другу буквально вот на, перед выездом после проповеди подходит одна семья они услышали что у одной семьи нет ну им сложно поехать на выезд из-за финансовой напряженности они подходят и говорят что мы можем сделать чтобы они поехали на выезд сколько нужно средств я был поражен просто в самое сердце это была действительно радость когда люди вот просто могут послужить ну, подумайте о том, что я видел, как откликались люди на, не только на финансовые нужды, но люди готовы служить своей квартирой, чтобы впустить людей. Готовы служить своим временем, своими силами и даже своими руками. Когда у нас протекла квартира на, на одном из праздников церкви в Растаре, мы уехали, я получил просто много звонков, где братья говорили, Игорь, слушай, просто напиши, мы приедем и будем убирать, там, мыть, что-то делать. Просто скажи, в чем нужна помощь?» Я был поражен и удивлен на самом деле, этой заботой, которая сегодня присутствует в жизни Церкви. И мне хотелось бы, чтобы мы в этом месте росли больше и лучше. Чтобы наше сердце, преисполняясь благодарностью, умело больше отдавать. И чтобы это действительно стало, знаете, таким нашим визитной карточкой а, нас, как христиан. Тоже вопрос к сердцу. Если в моей практике время, средства или умения, или навыки, которыми я регулярно служу другим? Не просто время от времени, а регулярно. Потому что одно из качеств Павла, когда он гнал церковь, это было постоянство. Это была его цель. И благодарное сердце оно отдает, оно служит, оно дарит прощение, стремится больше отдавать. И трезво оценивает реальность. И мне хотелось бы в заключение подвести итог, почему я вот именно перед хлебопреломлением решил поднять эту тему. Потому что все то, что мы сегодня с вами имеем, всю ту огромнейшую Божью благодать и милость, которая является доступной, мы имеем благодаря тому, что Христос совершил на кресте. Когда Он умер, праведный за неправедных. И мне очень хотелось побудить нас, как церковь, чтобы мы к хлебопреломлению подошли с искренней благодарностью Богу за все то огромнейшее, что Он совершил для нас. И самое главное – за то спасение, которое Он подарил нам. Он подарил нам самого себя. Давайте вместе помолимся и будем заканчивать. Аминь. Отец мой, Бог мой, Господи, я знаю, что не хватит моих слов и насколько скуден мой язык, чтобы выразить благодарность, Господь, которой Ты достоин». Боже, я знаю, что порой не нужно слов, ты видишь то, что в сердце происходит, и ты знаешь, Господь, насколько наши сердца обращены к тебе с благодарностью. Но позволь, Господи, хоть немного сказать благодарности тебе за то, что мы имеем, Отец. Ты действительно заботишься о нас каждый день. Ты действительно проявляешь свою верность ты проявляешь свою милость, Господь, и к верующим, и к неверующим. Ты продолжаешь ждать, когда люди обратятся к Тебе, которые еще не знают Тебя. Господи, помоги нам и научи нас объективно смотреть на то, что происходит вокруг нас. Господи, изгони всякий ропот, недовольство, обиды, Господи, все то, что мешает нам быть благодарными. Господи, научи нас дарить прощение вместо мстительности. И помоги нам, Господь, стремится отдавать, ценя и радуясь тому, что мы уже имеем в Тебе. Еще раз возношу Тебе скромную благодарность и молюсь, Господь, чтобы это время, дальше хлеб преломления мы совершали с благодарностью в сердце. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007